0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez. La gloria de la Nueva Jerusalén, nuestro hogar eterno. Basado en Apocalipsis 21, versículos 9 al 27. Y bueno, hermanos, aquí estamos hoy hablando acerca de... Miren, la semana pasada tuvimos el privilegio de hablar de Apocalipsis 21, del versículo 1 al versículo 8. Y vimos cómo esta parte de la Escritura nos describe el tipo de intimidad que vamos a tener con Dios, la, la cercanía. Dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, dice que Él, él mismo nos dará del, del manantial de vida que sale del trono y, y habla de esta cercanía. Ahora, el versículo 9 del capítulo 21 hasta el versículo 5 del capítulo 22 es una descripción de la ciudad celestial, pero se ve desde diferentes ángulos se ve desde afuera, se ve desde adentro y se ve por una parte durante el milenio y después, y después del milenio también. Entonces, este, lo que vamos a hacer es, es hoy un poquito explicar esto porque todos tenemos que saber a dónde vamos a ir a, a morar para siempre con nuestro Dios. Tenemos que tener esta realidad. El cielo no es un lugar abstracto, un lugar nebuloso, el cielo es un lugar real, concreto en el que habitaremos para siempre con nuestro amado Dios, bendito sea su nombre. Entonces, voy a la introducción. Después de hablar de la gloriosa consolación que Dios traerá sobre su pueblo en una relación cara a cara, con, con ellos cara a cara, ahora Juan es guiado por uno de los siete ángeles que tenían las siete copas de la ira para mostrarle la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Entonces, este capítulo va incrementando en gloria. A mí me encanta ver la historia de Apocalipsis que hemos recorrido ya por 49 enseñanzas y vemos cómo esta progresión ¿verdad? De, de, del conflicto con las tinieblas que desemboca en el regreso de Cristo a la tierra, en el triunfo sobre el mal y en el establecimiento de un reino milenario, o sea, por mil años. Y después de una última batalla viene el descenso de la Nueva Jerusalén o de lo que diríamos del cielo a la tierra. Entonces Apocalipsis es una historia de amor. Amén. Es la historia de Dios eh, luchando por nosotros, amándonos y finalmente vivimos para siempre con Él Entonces Apocalipsis, mucha gente tiene una visión rara, es que se trata del anticristo No, se trata de la persecución, tampoco va a haber persecución pero el punto principal no es la persecución Se trata de la bestia, tampoco se trata de ninguna bestia, se trata de Jesús de hecho, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarnos a nosotros las cosas que han de suceder. Amén. Entonces vamos a ver un poquitito cómo la Nueva Jerusalén desciende a la Tierra en dos ocasiones o dos etapas. Es importante que entienda esto. Voy a tratar de resumirlo. Después de la séptima trompeta, Jesucristo empieza un desfile triunfal por 30 días y, se, y Él desata lo que se llama las copas de la ira que son prácticamente un programa de demolición del, del sistema del anticristo. Y después él viene y hay una batalla en Armagedón, en el Valle de Armagedón o de Jerreel por Jerusalén. Y después Jesucristo empieza, entra para Jerusalén, los judíos se convierten, dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor y empieza lo que se llama el reino milenario o mil años. Jesucristo va a estar en la tierra, en Jerusalén, físicamente, gobernando todas las naciones y nosotros, dice la Biblia, que vamos a estar reinando con él. Ahora, durante esa etapa de lo que se llama el milenio, la Nueva Jerusalén, que actualmente está arriba, se acerca a la tierra, aunque todavía no se posa sobre la tierra. Es importante que cuando usted lee la Escritura, hay muchos versículos que hablan de diferentes cosas y tiene que entender esta dinámica, cómo es que finalmente el cielo desciende e inunda completamente la tierra. Tú y yo experimentamos actualmente el cielo en nuestras vidas en el sentido que tenemos comunión con Dios, perdón de pecados, sanidades, provisión de Dios y de alguna forma estamos viendo algo del cielo, pero veremos cómo el cielo invade plenamente la tierra, cómo llena toda la tierra con su gloria. Eso es algo literal que Dios lo va a hacer. Amén. Entonces nosotros debemos entender el bosquejo de Apocalipsis 21 y 22 y su relación con los dos descensos de la Nueva Jerusalén. Este pasaje tiene dos secciones, Apocalipsis 21, del 1 al 8, lo que vimos la semana pasada, y después Apocalipsis, lo que vamos a ver hoy, 21.9 hasta el 22.5, nos habla de otra sección importante. Entonces, Apocalipsis 21.8, lo que ya vimos, describe nuestra máxima herencia eterna en la Nueva Jerusalén en términos de nuestra cercanía con Dios Esto es glorioso Nosotros vamos a estar para siempre cerca del Padre Le veremos cara a cara, dice la Biblia Va a haber esta intimidad, esta comunión eterna con Dios Y los primeros versículos describen esto Los santos resucitados nos relacionaremos cara a cara con Dios Y seremos consolados, satisfechos y reconfortados por Él. Es importante que usted sepa eso. La Biblia fue escrita para tener consolación, o sea, entre muchas otras cosas, para consolarnos. Cuando usted vive una desilusión, cuando usted vive un problema, una enfermedad, una crisis, una muerte de alguien, usted experimenta consuelo por estas verdades eternas. A él me contaba una hermana, una historia triste, varias hermanas, mientras estaba hablando con ellas, se acercaron para saludarme y una de me dijo, hermano a mí, en un, estábamos en un parque en San Diego haciendo una carne asada, de repente hubo un pleito entre unas pandillas y entre los disparos le llegó un disparo, una bala perdida a mi hijo de 15 años y murió. 15 años, un niño, un muchacho inocente, él muere, la madre todavía tiene otros dos hijos, ella vive otras crisis todavía, enfermedad, dice hermano, pero yo he encontrado consuelo. Yo he encontrado consuelo y ella me daba testimonio, gracias a Dios, que el programa y las cosas que hablamos le han ayudado a poder superarse y aún sus hijos están caminando con Dios y todo. Entonces, estas verdades que estamos escuchando, no son solamente como que, ah, qué bonito, es nuestra esperanza. Si tu historia en este momento de tu vida no es lo que tú esperarías, tú tienes una esperanza gloriosa reservada en los cielos. Y tú puedes consolarte, tú puedes vencer la depresión, tú puedes vencer la soledad porque tienes una esperanza segura de parte de Dios. Hay gente que se definen como losers, no, pues a mí no me ha ido bien, me pasó tal cosa, qué mal me ha ido, pobre de mí. Nunca, escuche bien, hermanos todos los que están aquí, incurran en el pobre de mí. Nosotros no tenemos lástima de nosotros mismos, nosotros sabemos que tenemos problemas, pero dice la Biblia que en todas esas cosas somos más que vencedores. Se tiene que saber que hay cosas difíciles, pero no quiere decir que Dios no exista, ni que Dios no nos ame, ni que no haya un final feliz. Dios va a ser un final glorioso para todo su pueblo. Amén. amén, dar un aplauso al Señor. Entonces, gloria al Señor. Esta sección de, de Apocalipsis 21.9 al 22.5 describe la calidad dinámica de la vida espiritual en la Nueva Jerusalén durante el milenio y la Tierra Nueva. Apocalipsis 21.2 Revela el hecho de, de la Nueva Jerusalén Que desciende a la Tierra Nueva O a la Nueva Tierra Que no tiene mar Esta cuestión de que no tiene mar Algunos como que ¿A poco ya no va a haber mar, pastor? ¿No va a haber playas? Este, ¿Qué onda? A mí me gusta mucho el mar Los mariscos, etcétera, etcétera Y en este sentido Hay una Hay diferentes opiniones Una que no necesitaremos el mar Y que no lo va a haber Y otra que se refiere específicamente Al mar Mediterráneo como la extensión de la Nueva Jerusalén que desciende a la Tierra es grande, es probable que cubra el mar. Pero en estas interpretaciones no hay tanta una claridad, pero puede haber opiniones. Yo creo que va a haber mar, porque de hecho la Biblia dice que el mar entregó a sus muertos, pero yo creo que en esta nueva creación lo más glorioso y el énfasis más grande obviamente es la Nueva Jerusalén, que es la morada de Dios en la Tierra con nosotros, bendito sea su nombre. Entonces, esto sucede en la progresión cronológica de Apocalipsis inmediatamente después de los eventos del gran trono blanco. O sea, nosotros ya hablamos, la, la vez pasada de hecho la habló Oscar, la blog, Ángel, de cómo va a haber un gran juicio del trono blanco. Este juicio marca, que es al final del milenio, marca este rasero de Dios. Es como que Dios dice, ok, vamos a, a traer una justicia, vamos a ejecutar un decreto justo sobre aquellos que pecaron y ese juicio básicamente se sacan los libros, se exponen las obras de los hombres y son juzgados y ese juicio es realmente para condenación, el gran juicio del trono blanco, entonces nadie queremos estar en ese lugar. Nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo donde van a ser pesadas nuestras obras. Yo le explico esto, como cristianos no estamos ni bajo el juicio ni bajo la ira de Dios, pero sí van a ser evaluadas nuestras obras. ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? Dice, al que venciere, le daré. Y el Señor habla de premios. El que no venciere, pierde esos premios. No quiere decir que pierde la salvación, pero pierde una recompensa. Y por eso es importante tener claras estas instancias de lo que se llama el tribunal de Cristo, el que hemos hablado varias veces, y el gran juicio del trono blanco, que es algo muy severo. Pero después de este juicio, vienen estas cosas de manera cronológica. Amén. Apocalipsis 21.2, cuando habla de la ciudad que desciende, no desarrolla las ideas de que el descenso de Jerusalén tiene dos fases, al igual que el Antiguo Testamento que habla de la realidad de la venida de Jesús como el Mesías sin señalar que su venida será en dos fases. Déjame explicarle esto. El Antiguo Testamento habla de la venida de Cristo, pero muchas personas no entendieron. La venida de Cristo en su primera fase es cuando Él viene como el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo, Isaías 53. La segunda venida de Cristo es Isaías 63. Es cuando Él viene manchado sus vestidos de rojo Él viene de una conquista tremenda a establecer justicia duradera en la tierra. Pero los judíos no entendieron esto. Por eso cuando Cristo viene dice, tú no eres porque esperábamos al que va a hacer esto. Digo, yo voy a hacer esto, pero no ahorita. Entonces eso pasa con la Nueva Jerusalén. La vemos que... O sea, conforme a lo que la Biblia dice, que baja primero sobre la Jerusalén terrenal, milenial, y después baja completamente. Cuando usted lea la Biblia, especialmente estos, estos dos capítulos, tiene que entender esta dinámica para que pueda ubicar lo que está ocurriendo y aún nuestro lugar durante el milenio. Voy a ir explicando esto. Está muy emocionante. Amén. Párrafo D, la realidad fundamental de la Nueva Jerusalén es Dios con las personas en la Tierra, fue lo que vimos la semana pasada. El esplendor de la Nueva Jerusalén, que se describe en Apocalipsis 21, del 9 al 22, 5, se ve de, desde dos puntos de vista, como se ve por fuera la ciudad y como se ve por dentro. Juan en el versículo 2 dice, vi que descendía del cielo y la ve desde afuera. Después describe murallas y puertas, pero después empieza a escribir lo que pasa adentro. Está el árbol de la vida, está el manantial del trono de, del Señor, están las moradas de Dios. Entonces, está hablando de la parte de adentro de la ciudad y de la parte de afuera de la ciudad, para que no se confunda. Y en un momento dado, la, la Nueva Jerusalén está arriba de la, ciudad, de la Jerusalén terrenal y después finalmente baja a la tierra. Esa oración que hemos hecho por muchos siglos, que dice, venganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, se va a cumplir, el cielo va a venir literalmente a la tierra, hermanos queridos. Esa es la, la oración y esta es nuestra esperanza más gloriosa, aleluya. Entonces, párrafo E, la Nueva Jerusalén vista en Apocalipsis 21.9 al 22.5, da detalles de la ciudad en la cual los santos vivirán para siempre, es una sección parentética un paréntesis y no debe entenderse como eventos que se desarrollan en secuencia cronológica después de la creación de la nueva tierra Apocalipsis 21.9 al 22.5 se refiere al milenio porque la naturaleza de las cosas mencionadas no coinciden con el estado eterno como lo mencionan los versículos 24 al 27 espero que no se le haga muy enredado pero si se le hace tenga paciencia no hay problema escuche bien Cristo regresa por segunda vez él construye un templo que está escrito en Ezequiel 37 y 38 y 39, de hecho. Él construye un templo y desde ese templo, que es un complejo gubernamental, Él está gobernando las naciones, pero encima de la Jerusalén del milenio va a haber la Jerusalén celestial y va a haber un corredor de gloria donde los santos vamos a poder vivir en la Nueva Jerusalén y trabajar en la Tierra. ¿Qué le parece? Esa es la descripción del empleo que le espera a los santos que van a reinar con Cristo. Y es impresionante. Entonces, hay tres Jerusalenes. A ver si alguien ¿Cuál sería la primera? Una es la Jerusalén histórica, la terrenal. ¿Cuál es la segunda? La Jerusalén del milenio. Cristo en el milenio establece este complejo. Cuando Él entra para Jerusalén, lo dice Zacarías, hay un terremoto el monte de los olivos se parte en dos, Jesucristo entra por la puerta de oro y todos dicen bendito el que viene en el nombre del Señor y Él empieza una reconstrucción impresionante. Hay un, hay un templo que se escribe en Ezequiel lo que es increíble. Entonces Jesús está reinando, pero arriba está la Jerusalén celestial y los santos suben y bajan. Actualmente los ángeles que entran en la tierra, ellos viajan del cielo a la tierra. De hecho Jesús cuando estuvo durante los 40 días él dijo, subo a mi Padre Y luego Jesús bajó Entonces Jesús subía o subió Y Él ahorita está actualmente ahí Físicamente en la Jerusalén, en el cielo Y nosotros vamos a estar ahí también Durante el milenio y vamos a poder bajar Pero ya en la última etapa La Jerusalén celestial va a bajar a la tierra De hecho, todo el milenio Es la preparación para que el Padre Venga a morar a la tierra, hermanos Esta comunión que hubo hasta por acá con con Adán y Eva, donde el Padre platicaba con ellos. Finalmente, al final de toda esta historia, vamos a estar nosotros con el Padre para siempre en la tierra. Esa es nuestra esperanza gloriosa, hermanos. Amén. Por eso la Biblia dice, pongan toda su esperanza en la gloria que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muchas, muchas veces el cristiano no ha ido del cielo, no sabe del cielo, por eso vive muy distante, no está conectado con esa realidad y Dios nos llama, tú necesitas conectarte con la realidad de tu patria celestial para que la patria te dé identidad, tú vas a ese lugar o bien tú perteneces a La Ramera que es la, la otra gran ciudad que da identidad a la gente, cuando tú eres cristiano tú entiendes que vas para ese lugar y te abstienes de las cosas de este mundo porque sabes hacia dónde vas. Ese es nuestro llamado, hermanos queridos. Por eso la Biblia habla mucho de, de, los, de los patriarcas que ellos vivieron anhelando. Dicen, no su patria de donde habían salido, no la patria donde habían inmigrado, sino la patria y la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, te está esperando una ciudad que Dios construyó en la que Él va a estar contigo y conmigo para siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, vamos al párrafo F. Apocalipsis 21 del 9 al 22 lo que estamos estudiando hoy, describe lo eterno y lo temporal juntos. O sea, el milenio y la Nueva Jerusalén, que son eternas, están juntos. El estado eterno es cuando ya baja la Nueva Jerusalén a la Tierra. Todavía el milenio es una temporada de mil años, pero terminando el milenio, después de la batalla de Og y Magog, ahora sí viene el estado eterno, para siempre, valga la redundancia. El estado eterno de los santos resucitados en la Nueva Jerusalén se presenta durante el milenio en el pasaje. Vamos a la página 2. Los ocupantes de esta ciudad o los ciudadanos poseen la herencia eterna en relación eterna con Dios viviendo con ellos. Yo les explico esto, esto es increíble. No es increíble, bueno, más bien es glorioso. Cuando suena la séptima trompeta, la Biblia dice, Corintios capítulo 15, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo de carne que se desgasta, que se envejece, que se enferma, va a ser transformado en un cuerpo semejante al suyo. Y este cuerpo resucitado va a vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Y este cuerpo va a pasar durante el milenio y va a pasar a este estado eterno, a este estado eterno para vivir para siempre con Dios. Hay personas que le puede sonar esto como, ¿de qué está hablando? Pero yo insisto, tenemos como iglesia que estar más familiarizado con el plan de Dios porque Él hizo todo lo que vemos en la historia es para llegar a este punto. Entonces, si el cristiano no sabe a dónde va, no sabe quién es Y no sabe cómo conducirse Por eso Dios quiere Quiero que tú te enteres De cuál es tu destino eterno Dice la Biblia Para que vivas digno del llamado Tú fuiste llamado a vivir Para siempre con Dios En el cielo que va a estar en la tierra Y por eso te purificas Desechas la mentira La fornicación La lujuria La ofensa El odio Porque tú sabes quién eres Y sabes a dónde vas ese es lo que Dios quiere formar en nosotros. Te voy a dar una descripción general de la Nueva Jerusalén y después particular para ir entrando en esta especie de zooming, como una especie de, como un reportaje santo. Yo decía, Señor, permíteme esta mañana poder ser como un guía de turistas, aunque no somos turistas, pero un, un, alguien que está llevando, miren, vengan, va a estar así la cosa, para que tu pueblo pueda contemplar en el Espíritu esta realidad y pueda ser transformado por lo que Dios va a hacer y por todas las cosas que, que Él prometió. Entonces vamos a la instrucción general, párrafo G. El glorioso esplendor de la ciudad, en Apocalipsis 21, del 9 al 11, sus puertas, cimientos, su diseño y tamaño, la ciudad es de 2.200 kilómetros en longitud. Mire, esa ciudad es más o menos como de donde empieza Texas hasta Florida. Es una ciudad masiva que de hecho contiene el mar de cristal donde es una especie de anfiteatro donde nos reunimos con Dios. Esa ciudad actualmente está en los cielos, está arriba, pero esa ciudad, repito, va a bajar a la tierra. Ahora, la algo que es muy importante entender es que las, las medidas del templo de Ezequiel 37 al 39 son pequeños comparados con, con lo que va a venir después. Cuando usted observa la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial, se va a dar cuenta que la celestial es enorme. No sabemos cómo se va a acoplar, va, va a conectarse, primero a través de una escalera de gloria, como los ángeles que vio Job, perdón, eh, Jacob que subían y bajaban, y después a través, no solamente el corredor de gloria, sino que va a bajar, se va a integrar. No sabemos cómo va a ser, pero va a ser increíble, va a ser glorioso. Amén. Aleluya, a mí me superemociona, emociona, no sé usted, pero a mí, híjome. Entonces, un estadio es una medida griega que equivale aproximadamente a 182 metros. Los muros son alrededor de 65 metros de grosor y están hechos con piedras preciosas. Sus puertas y calle se describen en Apocalipsis 21.2 como se ve desde la distancia. Juan dice, vi una novia ataviada. No está diciendo que la ciudad es una novia porque la novia somos el pueblo de Dios, pero dice, estaba arreglada. Dios la preparó, para que more su pueblo junto con él para siempre. Es lo que está escribiendo Apocalipsis 21.2. La Nueva Jerusalén es una especie de lugar santísimo enorme. La visión exterior, o sea, la ciudad se describe como un cubo. Cuando Salomón, como el lugar santísimo en el templo de Salomón que vendía 20 codos por 20 codos. El lugar santísimo en el templo de Salomón era una especie de cubo que mira proféticamente a esta ciudad que es también una especie de cubo es como un diamante en realidad. Voy a tratar la siguiente semana de dibujárselo. O sea, no es que sea tan buen dibujante, pero entiendo un poquito la idea. Que la ciudad es una montaña que tiene una, una cúspide y que tiene una parte hacia abajo y esa ciudad va a bajar para la tierra. No, la Biblia no entra en una descripción este, de ingeniería, de cómo va a ocurrir, pero sí sabemos que tiene esta forma, porque hay muchos versículos que nos dan como unos vislumbres. Mira, así va a ser. De hecho, el cielo se describe también como una montaña. Por eso es tan interesante que veamos. Wow, Es una ciudad, pero es una montaña, es un palacio y tiene el jardín del Edén. Hoy tiene el trono de Dios, pero no hay templo, pero no hay sol, pero se ilumina. Hay toda una dinámica de la ciudad suya y mi hermanos, que es increíblemente gloriosa. Entonces, la ciudad se describe como un cubo, y como yo decía, y luego vamos a más abajo, ah, dice como el lugar santísimo del templo de Salomón con las piedras preciosas en los cimientos de la ciudad. Esto habla de la comunión con Dios como se representa en el ministerio de sumo sacerdote en el lugar santísimo. La Nueva Jerusalén también es, es como el máximo jardín del Edén. En la ciudad celestial hay árboles, es lo que dice allí, hay, hay un jardín. Muchos de nosotros creemos que de hecho cuando el cuando el jardín del Edén estaba en la tierra es porque el cielo estaba en la tierra. Después del pecado del hombre, Dios puso unos ángeles que vigilaran para que nadie entrara y luego el jardín del Edén fue sacado de la tierra, pero se encuentra en el cielo y finalmente vamos a regresar ahí para tener comunión con Dios. Pero ya no va a estar Satanás. Gloria al Señor. Amén. Ya no va a estar el diablo para, para engañar a nadie. Dice que ya no, ya no va a haber más engaño ahí. Entonces, la belleza del interior de la ciudad, eso se describe en el 21, del 22 al 27, la fuente de luz y la iluminación de la ciudad, su relación con la tierra milenaria, como les decía, durante el milenio, la vida de dentro de la ciudad, que es como un jardín del Edén, con una comunión con Dios cara a cara, el río de vida y el árbol de vida también apunta todo hacia el Edén. Entonces, estamos viendo una visión general y quiero que usted vaya como saboreando un poco y vaya entendiendo, diga, yo necesito conocer mi ciudad en la que voy a vivir para siempre. verdad Ustedes y yo necesitamos ver eso. Entonces vamos a ver esto. La Nueva Jerusalén inicialmente estará arriba de la Jerusalén terrenal del milenio. ¿Sí se entiende esto? Casi la mayoría lo entienden, ¿verdad? ¿Cuántos sí entienden más esto? O un poco Gracias a Dios. ¿Cuántos dicen, no sé ni qué está diciendo? Ay, no dice no, nada. Ok, la Nueva Jerusalén descenderá a la tierra durante el milenio y será una ciudad que se extiende muy por encima de la tierra. Esto se ve al tener en cuenta todos los detalles específicos de las Escrituras proféticas. No se revela claramente como tal, pero se entiende por implicación. Hay al menos cinco razones por las cuales eh, sabemos que la Nueva Jerusalén es distinta de la Jerusalén que está en la tierra durante el milenio. La Nueva Jerusalén está cerca de la tierra, pero todavía no reposando sobre ella. Así va a ser. Y mire, a mí me encanta esto, Dios quiere que tú y yo uh, estudiemos esto. ¿Sabe qué quiere Dios? Que se lo cuentes a tus hijos. Yo he visto que muchas veces nuestros hijos tienen más realidad del universo paralelo de los Avengers que de esta revelación. ¿Y sabe de quién es la responsabilidad? De nosotros. Porque yo no tengo nada en contra de que nuestros hijos vean a los superhéroes y lo que sea, y el Salón de la Justicia y Iron Man y lo que sea. Pero el problema es que esta realidad que es real, valga la redundancia, está ajena de nuestros hijos. Ahorita vamos a hacer un versículo donde dice, cuente, dice, observen con cuidado, hermanos queridos, dice las murallas de la ciudad y cuéntenles a sus hijos la gloria que va a venir para que tu hijo esté consciente. Papá, nosotros vamos a ir a la ciudad celestial, bueno, más bien la ciudad va a descender a la tierra y vamos a vivir allí, qué gloria qué bendición entender nuestro glorioso destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Es importantísimo que ustedes y yo podamos asimilar esto e impartirlo a nuestros hijos. Yo se lo puedo contar a usted, pero está en usted el recibir esto y el dárselo a sus hijos. ¿Y ¿Sabes qué, hijo? Vamos a leer Isaías 21 y 22. No entiendo todo, pero está en la Biblia es nuestro destino eterno y quiero que tú lo leas, quiero que lo escuches, quiero que le pidamos Señor dale un sueño a mi hijo Donde él pueda mirar alguna de las características de la ciudad celestial para que mi hijo quede más impresionado con su patria eterna Que con las cosas de, de este mundo, eso está en ustedes papás y mamás, amén, pídanle Señor ayúdame clamen a Dios y dile Señor yo no quiero vivir anclado en esta tierra donde me estoy quejando de los problemas quejando del calor quejando del frío quejando del humo quejando de la gente quejando del sistema yo quiero vivir esperando esta gloria que tú vas a traer para mí claro voy a estar orando amén amén tenemos que vivir así hermanos estamos a veces demasiado atascados por usar una palabra solamente en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales, la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice la Biblia, anden no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, sabiendo que los días son malos, la Biblia constantemente nos llama, dice la Biblia en, en el libro de Efesios, ustedes están sentados con Cristo, en lugares celestiales, habla de nuestra posición en el Espíritu, y Dios quiere que tú vivas en esa realidad, mi hermano todos nosotros somos llamados a vivir en esa realidad, Vamos a ver por qué creemos que eh, la ciudad va a estar arriba de la ciudad del milenio. Número uno, los reyes de la tierra vienen a la nueva Jerusalén durante el milenio para traer su gloria y honor. Voy a explicarles lo que va a pasar. Ok, Cristo viene, fíjese bien, durante este milenio establece la Jerusalén terrenal de Cristo y algunos de los reyes de la tierra están viendo eso y son llamados Traigan al Rey de Gloria sus riquezas, traigan al Rey de Gloria su sabiduría, es decir, entreguenla, y muchos reyes son llamados a subir, pero todavía no está. La, la Jerusalén está todavía arriba, porque dice la Biblia que incluso hay ángeles que están vigilando que los impíos no entren. Ahí usted no puede contratar a un coyote para meterse. Ah, ahí sí si no, hermanos. Y esta no es la migra del paso ni nada. Estos son ángeles celestiales. Eso pasa durante... Cuando ya, la, cuando ya la Jerusalén baja a la tierra ya es otra cosa, porque ahí ya no va a haber ningún impío. Pero durante el milenio todavía dice no va a entrar ahí ningún impío. Está, está hablando de que todavía existe un contacto entre la, la tierra del milenio que Cristo está preparando para el Padre y la Jerusalén celestial que es completamente pura y lo vamos a ir estudiando. Número dos, las hojas del árbol que está en la Nueva Jerusalén son para la sanidad de las naciones. Esto, esto es impresionante, le voy a explicar en este lugar que está aquí arriba, no sé por qué vengo para este lugar, pero bueno, ya lo puse aquí, en mi mente está aquí. En esta Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, está el árbol de la vida y dice la palabra que vamos a tomar nosotros los santos hojas y vamos a llevarlas a las naciones. Es probable que, que ocurra algo así, que las semillas del cielo se mezclen con las semillas de la tierra y el fruto de la tierra es impresionante. Imagínese una sandía, pero con un origen celestial. En serio. Imagínese una papaya, no sé qué, qué, qué fruta le guste más, pero dice la Biblia que él va a, va a usar las hojas para sanar la tierra y a las naciones. No, no entendemos la magnitud de estas hojas, pero la prueba es que va a haber un contacto entre la Jerusalén que está arriba y la Jerusalén que está abajo para bendecir la tierra mientras la tierra se prepara para que venga la Nueva Jerusalén y se estacione ¿eh? asiente o aterrice si usted quiere sobre la tierra amén, valga la redundancia número tres, los ángeles que están en las puertas de la ciudad impiden que los pecadores entren, dice ahí están los ángeles hay doce puertas de perla impresionantes pero aunque existe un corredor de gloria ningún impío puede entrar dice allí estos ángeles van a vigilar que nadie atraviese porque dice ninguna cosa inmunda puede penetrar esas puertas, nada no sé, Yo les comentaba que ahora que fuimos para San Diego me, me pasó que, no sé si ustedes han visto que de repente tú vas manejando y sin querer entras para un camino de, de cuota. Si ¿Sí les ha pasado esto que vas manejando y dice toll Road y ya te amolaste? Porque ya voy, estoy aquí, ¿cómo me salgo de este, de este lugar? verdad? Y tienes que pagar y si no pagas, te, te cuesta creo que 10 o si, no sé cuántos dólares si lo pagas ahí, pero si te tardas son 60 dólares. Pero también lo que yo hice es que ya conseguí, gracias a Dios, esta calcomanía que tiene como un microchip y entonces ya cuando vas pasando esta vez que pasé dije ay Gloria al Señor estoy pasando por estas puertas por estos arcos que están allí y, me, y ya, ya no me van a cobrar algo raro me entra para mi cuenta y yo lo pago y yo pensaba que si va a ser la ciudad celestial quien no esté lavado con la sangre de Cristo no puede entrar va a haber unos detectores celestiales junto con ángeles que dicen ah, ah, este no se limpió sáquese de aquí sí porque dice que no van a poder entrar los detectores del cielo son mejor que los detectores de metales de los aeropuertos se lo prometo aquí dice que va a pasar eso ya lo va a ver, la nueva Jerusalén ilumina las naciones salvas en la tierra del milenio, no a las naciones no salvas, de alguna manera especial, escuche bien, el cordero que está habitando aquí junto con el Padre, que resplandecen, iluminan, va a haber un, un destello de gloria que desde la Jerusalén celestial, que está sentada sobre la Jerusalén del milenio, salga a la tierra, Va a ver, dice la Biblia que toda la tierra será llena de la gloria del Señor, entonces va a haber destellos, a las naciones salvas les va a llegar destellos de gloria desde la nueva Jerusalén, a las naciones no salvas no les va a llegar. Por eso entendemos que aunque están cerca todavía no está allí, porque cuando ya la tierra baje ya no va a haber naciones no salvas, ahí toda la tierra va a ser completamente salva. Amén. Número cinco, el tamaño de la Jerusalén del milenio es aproximadamente 10 millas cuadradas, esa es la que Jesús construye durante los mil años o termina antes obviamente. Mientras que la Nueva Jerusalén mide más de 1.380 millas, es gigante. Por eso le digo, es como si usted tomara una ciudad que empieza en Texas y termina en Atlanta, en Florida. Es una mega ciudad que va a sentarse sobre la tierra. Este es glorioso en gran manera. Ok, vamos a entrar un poquito más de cerca, ¿qué le parece? ¿Cómo va, bien? ¿Le estoy sirviendo como agente de real estate para su futura ciudad celestial o no? Un poquito, ¿verdad? Que Dios me dé gracia. Versículo 9, vamos a comenzar, ya dimos esta pequeña introducción, siempre digo eso. Versículo 9, vino entonces a mí, voy en la página 3, verdad uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. En el capítulo 17, versículo 1, un ángel de los que tenían las siete plagas postreras toma a Juan y le muestra la sentencia sobre la ramera después aquí en el capítulo 20 otra vez uno de esos ángeles no sabemos si es el mismo que le mostró la ramera ahora le muestra la ciudad esto es importante porque está hablando del de contraste entre las dos ciudades y la identidad mire bien, escuche bien esto las personas o toman su identidad de la ramera que está llena de fornicaciones de comercio, de lujos de cosas horribles de asesinatos y de blasfemias o toman su identidad de la ciudad celestial. Yo les decía en el primer servicio que Apocalipsis tiene algo muy particular. Apocalipsis tú no puedes quedarte neutral de que ah, está chido, pero no gracias. No se puede. Ah -ah. Porque o te lleva a una respuesta radical en la que dices, Señor, voy a vivir para entrar a esa ciudad celestial. No quiero mentira, no quiero perversión en mi vida, no quiero ser un abominable, quiero mantenerme en tu reino. O bien te, te, te colocas del otro lado donde dice que los que sean marcados por la bestia serán, terminarán en el lago de fuego. Apocalipsis realmente no admite una respuesta tibia de parte de nadie, porque nos llama una radicalidad, o estás con todo o no estás con nada. Por eso este libro es tan desafiante y por eso a veces no se predica mucho de que, oh my gosh, no, pero hay que predicarlo, porque es nuestro destino eterno. Y repito, el hecho de que un ángel esté guiando a Juan, esté como siendo su guía para llevarlo a esta nueva revelación, es interesante porque son ángeles que están mostrando las dos realidades. Déjame leerlo otra vez. Uno de los siete ángeles que habían vertido las siete copas de la ira había mostrado a Juan la sentencia sobre la ramera y ahora otro ángel, o tal vez el mismo, no sé, le sirvió como guía para mostrarle la Nueva Jerusalén. Este hecho pone a estas dos ciudades en un contraste muy marcado. Es imposible habitar tanto en Babilonia como en la Nueva Jerusalén. Hermano, decídete de dónde eres. O eres de la Nueva Jerusalén Vas como un peregrino sobre esta tierra, te acercas a tu Señor, luchas contra el pecado, o bien te dejas llevar por la corriente y terminas donde no debieras terminar, que es en el lago de fuego. Esta, estas ciudades, repito, son muy importantes porque sí le marcan una identidad a toda persona que conoce estas verdades. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. El ángel llevó a Juan a un punto elevado, una montaña grande y alta y desde el cual podía ver la Nueva Jerusalén, literalmente ciudad de paz, descendiendo del cielo de Dios. Entonces Juan empieza a ver, primero ve que baja y después la ve desde adentro. Juan tiene la capacidad de ver, esta, por la gracia de Dios y por la, como lo guió este ángel y lo guió el Espíritu Santo, de ver la ciudad. Por eso pareciera, cuando Juan hace descripciones y dice, bueno, por fin, ¿verdad? Es una ciudad, es una montaña, tiene árboles, tiene todo, tiene todo, pero está dando la visión externa, la visión externa y la visión interna de la ciudad para que tú y yo sepamos, ok, empieza a captar más cómo es esta ciudad que Dios nos ha prometido. La ciudad santa que desciende de Dios del cielo debe entenderse como un evento real dentro de la visión que tuvo Juan, no como algo alegórico o simbólico. Esto lo sabemos porque las medidas, los materiales y los detalles son descritos como algo literal. Hermano, el cielo no es una, un vapor extraño, no es una nube rara, no es una alucinación, no es algo fantasmagórico, es real. Las paredes son de oro, las, 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 eh, pe, las puertas son de perla, el agua del río te moja, ¿me entiendes? Es como que todo será así medio como una idea. Miren, muchas de las, de las religiones orientales y de la filosofía griega tienen unos conceptos muy idealistas, o oh, va a ser como, un, es más la, la religión hindú dice que tú cuando te mueres caes como en un océano, eres una gota que entra en un océano, qué flojera, yo creo que es una gota que cae en el océano, yo voy a ser un hijo que voy a estar con mi padre para siempre en la ciudad que él me preparó porque fui creado para tener comunión con él, por eso me rescató del infierno, no para ser una gota que caiga en el océano, Come on. digo perdón para ellos pero nada, nada que ver, es que muchas de estas eh, filosofías panteístas lo que hacen es que todo lo por ejemplo usted reencarna y reencarna primero en mosca, luego en sapo se portó bien en burro se mal mal en burro y se portó bien no, eso no existe hermanos esto es la palabra de Dios esto es lo que está escrito y que se va a cumplir a cabalidad Dios va a cumplir su palabra al pie de la letra amén por el Señor. ahora vamos a ver un poquito más de las descripciones físicas de la ciudad el diseño de la ciudad, todos los detalles de esta ciudad expresan y reflejan la belleza de Dios mismo, eso me encanta. ¿Por qué la ciudad es tan padre y tan gloriosa? Porque Dios es así. La ciudad es una expresión de la hermosura de Dios. Dios es sumamente hermoso y el diablo es horrible y asqueroso y apestoso. No sé dónde quiera estar. En serio, porque la ciudad... Cuando tú observas, por ejemplo, los vislumbres de gloria desde el capítulo 4, cuando ves el trono de Dios que resplandece como jaspe, cornalina y, y esmeralda y esta ciudad donde, donde está el Padre, están expresando la hermosura de Dios. De hecho, Juan se queda corto, dice, es, impre, es impresionante, Él dice, es semejante al resplandor que tiene un diamante. Lo que tiene el diamante es que el diamante capta la luz y la emite de una manera muy gloriosa. Por eso un diamante puede reconocerse porque posee una capacidad para brillar más que las demás piedras que hay en la tierra. Cuando Juan ve tanto la ciudad como el trono, él dice, tiene un resplandor que es deslumbrante, que es glorioso, y ahí, o sea, Dios está, está brillando de, de, de esta manera, ¿amén? Entonces, la ciudad es descrita también como una montaña. Entonces, repito, este perdón, uh, todos los detalles de esta ciudad expresan y reflejan la belleza de Dios mismo en tal plenitud como no se detalla en ninguna otra parte de la Escritura, aunque Isaías menciona algo, pero yo creo que Apocalipsis, y obviamente uh, consideran conmigo otros que sí, la descripción del 20 y 21, perdón, sí, y, y 22, es algo muy especial en toda la Biblia. También la ciudad es descrita como una montaña, mire cómo dice Salmo 48, del 1 al 12, grande es Jehová y digno de ser alabado en gran, en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su qué? Monte Santo, dice hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Versículo 12 me encanta, dice observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a quienes? Ya, yeah. dice tú tienes que observar esta ciudad para que lo cuentes, tú no puedes contar lo que ni entiendes, tienes que empezar a captar un poco para que le cuentes, mire, los niños pequeñitos son tan preciosos. Dios le dio a un niño la credibilidad, por eso dice, sean como niños. Un niño le dice, fíjate, le dice, Santa Claus baj, viene, sale del Polo Norte con un costal enorme y sale con unos renos, y uno de ellos tiene la nariz roja, viaja toda la no, o sea, por toda la noche, durante las naciones del mundo, se mete por la chimenea, le dejas las galletas se las come y te deja el regalo el niño, wow, le voy a poner su galleta el niño tiene una credibilidad muy especial utilice ese tapano para contarle Santa Claus, para contarle de esto amén hermano querido, de verdad marque a sus hijos con esto, Santa Claus no existe, digo, no sé si lo, lo desilusioné el día de hoy, pero Santa Claus no existe, pero esta ciudad sí existe, esta ciudad es la que el Señor ha preparado para los suyos esto va a pasar en la Tierra. Y su hijo debe de usted como mamá y papá le cuenta, hijo, te voy a leer a dónde vamos a ir. Quiero contarte cómo es la ciudad. Quiero que sueñes con esto, quiero que pienses en esto, quiero que cantes de esto. A mí me sorprende que realmente ya no he visto canciones que hablan del cielo, es raro. Antes sí se hablaba mucho de eso. Batter. de la ciudad celestial y e dice, trabajemos por el la, cuando la trompeta suene en aquel día final. Y la, 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 la" claridad dice que la nación está Esos cantos de antes hablaban mucho del cielo, realmente no he visto muchos cantos del cielo y necesitamos cantar del cielo, porque repito, estamos demasiado anclados aquí, es que el presidente, es que Trump, es que el planeta, es que esto me… Estamos demasiado anclados en la tierra y nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Eh, Isaías 2.2 dice, «Acontecerá en lo postero de los tiempos», está hablando del final de la era, «que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones». Esto es la Nueva Jerusalén. Está hablando de cómo cuando esté sobre la tierra, es más, dice aquí en Isaías 2 que van a correr para que Cristo les enseñe la ley a los reyes de la tierra. Yo les comentaba el día jueves en esta clase de, del CEMP, Centro de Entrenamiento de Mensaje del Precursor, y les decía: es increíble, hermanos, ustedes lo, lo han de saber todos, cómo la tierra está llena de corrupción. A mí me sorprende, yo salí de México hace 20 años, junto con mi esposa, y ahorita, hermanos, hay corrupción en todo, mira, hasta en la tortilla. Todo está corrupto: la electricidad, todo, hermano, la, la gasolina, todos son tranzas, todos son gente que se corrompió, que se vendió en la policía, en el gobierno, todo. Hermanos, el mundo se está, está cundiendo de maldad, por eso Cristo viene y Él tiene que erradicar todo esto y cambiar la mentalidad de las naciones y es solamente en la segunda venida de Cristo que eso va a cambiar, hermanos. Entonces, claro, estamos orando por las naciones. Te digo, qué, qué terrible es cómo el mundo con, o sea, continúa en una decadencia tremenda. Quienes ya somos un poco más viejos, hemos visto la decadencia de gobiernos, de ciudades. Vemos cómo el mundo está lleno de contaminación a las empresas. No les importa hacer un plástico que nunca se va a degradar y que sigue contaminando, matando animales porque quieren dinero y dinero y dinero y compramos y no nos importa nada. Es tremendo esto, hermanos. Por eso Dios viene y Él va a restaurar esta tierra que está gimiendo. Ya estuvo suave, tanto pecador que la ha corrompido y la ha destruido pero va a venir Cristo hermano y va a cambiar toda la historia amén bendito sea su santo nombre un aplauso al Señor los adornos de la ciudad la ciudad tiene ocho de las piedras preciosas ahí del 21 del 19 al 20 que el sumo sacerdote usaba en su pectoral cuando entraba al lugar santísimo lo cual representa la cercanía con Dios es interesante que algunas cosas representan y son a la vez voy a explicarte a qué me refiero aunque las cosas tienen un significado espiritual, no por eso dejan de ser físicos. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando Cristo vino para la tierra, dice la palabra que una vez estaba mucha gente siguiéndolo, se hizo de noche y Él dijo, ok, denles de comer a la gente. Porque dijo, ¿sabes qué, maestro? Ya dile a la gente que se vaya, está haciendo tarde, no han cenado y tienen todo el día aquí contigo. Dice Jesús, pues denles de comer. no Dice que esto les dijo para probarlos. Y finalmente dicen, pues tenemos nada más unos peces y unos pescados, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús les dice... Ok, denme el pan, Él lo bendice, lo multiplica. La, el pan era físico. Jesús le dio a comer pan y pescado. Seguramente ha estado súper delicioso. Pero dice Jesús, ok, ese pan, no solamente el pan, yo soy el pan que descendió del cielo. Estaba diciendo, yo soy la fuente de sustento eterno que ha descendido del cielo. Jesús dio un mensaje físico y literal. Que expresaba la realidad de quién es. Eso pasa con la ciudad celestial. La ciudad celestial es un lugar físico real, pero que habla de quién es Dios. Pero no por hablar de quién es Dios es algo idealista o metafórico, sigue siendo real. ¿Se entiende esto? Sí. Espero poder haber sido claro para comunicarles eso. Ok, vamos rápidamente a las descripciones internas de la ciudad, está súper emocionante. Juan nos da una vista interna de la ciudad como el jardín del Edén definitivo. Él describe la belleza de la ciudad del 21, 22 al 27 y la vida en ella hay cinco aspectos que resaltan. Vamos a verlo rápido. ¡Oh, esta es su ciudad, hermano! ¡Emociones! Es una ciudad de adoración, pero sin templo. Esto está tremendo. ¡Ah, esto me encanta! Miren, la adoración a Dios es gloriosa. Ayer me pasó que estuvimos en San Diego. Le cuento rápido. Fuimos a un evento que se llamó David's Tent. Hay una, le cuento rápido, una pareja americana que se fue a vivir a Inglaterra y empezaron un misterio que se llama La Tienda de David. Y en ese lugar me parece, según entendí que me dijo este, mi hermano John Notch establecieron un lugar de adoración desde hace siete años, donde nada más están adorando a Dios. Y esa adoración está empezando a cambiar el clima de la ciudad, que es una ciudad bien pagana y bien musulmana. Ahora, Dios permitió que esta pareja que es americana regresaran y están ahora viviendo en San Diego. Y ayer tuvieron, bueno, entre, desde el día viernes hasta hoy en la noche, termina 75 horas de adoración y nos tocó estar a mi esposa y yo ayer, eh, ayer y de verdad fue una cosa tan hermosa porque la presencia del Señor estaba ahí hermanos de una manera palpable, Estábamos, yo sentía de verdad no sé este, este gozo, esta paz, estas ganas de, de llorar porque la presencia del Señor estaba llenando ese lugar. Y me estaban contando que la noche anterior me estaba diciendo mi amigo que San Diego es una ciudad donde ha habido mucha división, mucho reciclaje de personas, divisiones de iglesias que se parten y hacen otras, etcétera, etcétera. Pero que en la noche mientras estaba el ambiente de la adoración empezaba una reconciliación entre pastores. Estaban llorando, perdonándose, orando unos por otros. ¡Qué impresionante! Ahora, en el cielo va a ser eso, pero a su máxima expresión. Vamos a estar adorando a Dios en un ambiente de gloria para siempre, hermanos. Ahora, lo interesante es que dice que no hay un templo porque Dios es el templo. Mire cómo dice aquí en el Apocalipsis 21, 22. Y dice, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. De alguna forma gloriosa, vamos a estar adorando a Dios en Dios. O sea, vamos a estar en Él porque Él es el templo, contemplándolo a Él para siempre y respondiendo con adoración. ¿Qué es lo que pasa en Apocalipsis 4 y 5? En el 4 y 5 y en algunos otros, como el 19 también. Hermanos, hay una expresión, lo normal cuando Dios se manifiesta en tu vida es una expresión de wow, de adoración. Nadie puede permanecer así como que, Ay, ya cuando van a terminar. ¡No! La adoración, hermanos, es ante la realidad de la majestad de Dios surge una expresión natural por responder ante la grandeza de Dios y eso va a pasar para siempre en esa ciudad. Donde Dios va, a ser, Dios va a ser el templo. Dice, yo soy el templo. Vas a morar en mí y vas a adorarme a mí y va a ser impresionante. Hay gente que piensa es que va a ser aburrido que vamos a estar adorando. ¡Nada que ver! Por cierto, no nos vamos a estar adorando, vamos a estar también trabajando. Vamos a ver. Es, es en serio. Mío. Número dos. Es una ciudad iluminada pero sin necesidad del sol. La ciudad, dice 21-23, no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es, es su lumbrera. Esto es Escuche bien esto: esta ciudad impresionante que está sobre la tierra tiene al, al padre y al hijo resplandeciendo, por lo tanto no necesitan del sol, aunque el sol va a existir todavía. Pero esta ciudad nunca va a ser de noche porque el resplandor de Cristo nunca se agota. Y vamos a estar en y esa realidad se va a ver un poco desde la tierra, pero los que podamos subirla, vamos a ver totalmente y cuando baje toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar, va a ser impresionante miremos el 22.5 no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos esto está glorioso hermanos, dice que Dios estará resplandeciendo, es más un texto dice que el sol se avergonzó como diciendo, ok yo brillo mucho pero Jesús brilla mucho más dice que el sol se va a avergonzar ante el resplandor de Cristo en esta ciudad y tú y yo vamos a poder presenciar eso gloria al Señor es una ciudad gubernamental con el trono de Dios dice 21, 24 y 26 y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella o sea este es un palacio de gobierno celestial donde Dios reina es una montaña y es el trono de Dios y no hay templo, y los reyes se les concede. Por eso cuando Apocalipsis dice, al Señor sea la gloria, la alabanza, el imperio, el honor, la sabiduría. Jesús ya tiene todo eso, pero dice que de la tierra, la gente le va a entregar a Cristo las riquezas, le va a entregar la fuerza de trabajo, va a decir, Cristo queremos servirte, queremos preparar la tierra para que baje el Padre. Los reyes de la tierra van a subir para entregarle a Cristo en la tierra, todo lo que Él, o sea, para que Él... Administre todo conforme a su poder como el gobernante supremo de todas las naciones. Cuando Cristo estaba muriendo, Él se ganó todo eso. Cristo quedó, dice: Por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que a su nombre esté sobre toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en el mismo infierno. Hermanos, esto es impresionante. ¡Wow! Eres, es una ciudad de siervos que trabajan. Si tú eres flojo, no vas a poder estar ahí, porque ahí vamos a estar trabajando. A mí me encanta eso. ¡Qué padrísimo! no estar como que, ay, pues yo estoy aquí en mi nube y ya llevo 20 siglos y voy a seguir, o sea, no. Mira, la Biblia no nos habla mucho de lo que va a pasar en lo que se llama el estado eterno. Después del milenio se establece lo que se llama el estado eterno. El milenio es un, es un periodo, o sea, es temporal, pero después se establece lo eterno. No, yo no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer mucho porque dice que estaremos sirviéndole a Él. Yo cuando observo todo, todas las galaxias, que hay millones de galaxias, y que Dios las creó a todas y todas las estrellas tienen su nombre, no sabemos si Dios nos vaya a mandar un tipo de, de misiones para Él, porque dice que vamos a estar trabajando para el Señor. Mira aquí dice, y, dice, y, en el, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos les servirán y reinarán por los siglos de los siglos. Hay algo que viene después de esto que es mejor todavía, en la que los que te, vamos a tener parte vamos a estar ahí. Amén. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Ah, oh, déjame, déjame, Ok. Dice, es una ciudad santa sin nada inmundo. Otra vez, así como en el versículo 8, donde dijo, pero los mentirosos no van a entrar ahí, otra vez viene como un, una especie de cubetadita de que, ok, está increíble, pero si tú andas en pecado, no vas a poder entrar. Es como una, como que el Señor quiere traer sobriedad a nuestras vidas. Mira cómo dice en el 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero hermanos esta ciudad nos dice Señor yo no quiero inmundicia, hermanos vivimos en un mundo donde hay tentación todos sabemos que hay cosas malas, hay ataques, seducciones pero el que tiene esta esperanza se purifica dice yo, yo renuncio a esas cosas, Sí tengo un ataque pero no acepto eso si sí, sí quiere atacarme el ser mentiroso o el ser chismoso o el ser odioso o el ser lo que sea, pero yo resisto esas cosas porque yo quiero tener parte por la gracia de Dios en esa ciudad celestial. Amén. ese es nuestro llamado. Apocalipsis 22, 14 al 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Está diciendo, hermanos, la sangre de Cristo es poderosa y te limpia de toda maldad, si tú has visto pornografía, si has participado en cosas horribles hay un poder en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no te limpia como un permiso para que sigas ensuciándote, te limpia para que sigas luchando contra lo malo, te limpia y te, la gracia no es un permiso para hacer lo malo, es el poder para vencer lo malo. Entonces Dios nos da su sangre preciosa para limpiarnos y su gracia preciosa para darnos poder y para seguir en esta lucha y poder llegar delante del Señor como dice Judas, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces es un llamado, por eso les he dicho que estas, esta patria celestial sí le da a las personas, al cristiano, una identidad muy clara. Dice Mar, los perros están afuera. La palabra perros es, es, es muy fuerte en este versículo, pero la, básicamente un perro es alguien que desprecia está alguien que ningunea de que me importa, dice los perros no van a entrar, si una persona tiene una actitud, de... porque los perros son los que estaban frente a Cristo cuando ellos querían, dice que los perros estaban alrededor de él como atacándolo, estaban abiertamente oponiéndose a Cristo, hay toda una enseñanza acerca de esto, no tengo tiempo, ya se nos acabó el tiempo, pero está diciendo los perros, los que menosprecian, los que atacan esto, no van a entrar a ese lugar. Está diciendo, ni los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatas y todo aquel que ama y hace mentira. Es increíble el, la similitud en el, entre el versículo 15 del capítulo 22 y el versículo 8 del capítulo 21. ¿Se han dado cuenta de eso? Algunos y otros no. Pero esos dos versículos son increíbles porque sigue hablando, el mentiroso no va a entrar. Hermanos, tú y yo tenemos que tener una guerra contra la mentira. Proponte que tú jamás tendrás una, o sea, cosas que ocultar que no habrá en tu vida un doblez Que tú no serás una persona que tienes Escondidas cosas en tu teléfono Que tú tienes un, un, una, un password secreto Para que nadie vea tu vida Arrepiéntete hermano querido De todo tipo de dualidad en tu vida Y de hipocresía, si tienes luchas Confiesa tu pecado, recibe la ayuda Y recibe la liberación de Dios hermano Yo te desafío En el nombre de Jesús no es que seamos perfectos porque nadie lo somos, pero sí somos honestos en cuanto a nuestras luchas y estamos peleando en el nombre de Jesús. Por eso estas advertencias son muy sobrias. Te habla de todo y luego como que te baja la tierra. Dice, ok, ¿ves que está increíble? Sí, ok, guárdate de las mentiras. Está como trayendo al pueblo de Dios una exhortación sobria para que vivamos de acuerdo a esta realidad. Dios dice, que, dice Pablo dice, hermanos, yo estoy orando para que anden como es digno del llamado con el que fueron fueron llamados, tú fuiste llamado para estar sentado con Cristo en esa ciudad, por lo tanto, estás en una lucha abierta contra el pecado, contra la maldad, contra la ofensa, contra la incredulidad, tienes luchas, ok, pelea tu batalla en Cristo Jesús, hermano, esfuérzate y sé valiente, conquista a esos enemigos, toma las herramientas de Dios para que tú puedas tener o sea, acceso por la gracia de Dios a esta ciudad celestial, que es el destino nuestro por la misericordia de Dios. Termino con esta frase, estas verdades, vamos a Apocalipsis ahora, nos fortalecen para resistir la tentación y padecer persecución, actuando como un ancla en la era venidera. Ayer hablaba con una hermana, les cuento rápido, no sé, creo que no lo he contado aquí, pero una hermana cuyo hijo fue asesinado, ¿eh? lo conté en el primero, pero en este. ¿Ya lo conté aquí? Ah, Ok, perfecto. Entonces, esta hermana estaba teniendo esta, esta, esta crisis tremenda. Entonces, ella tuvo su esperanza, ya sí, sí lo conté. Entonces, ella tuvo, se pudo anclar en medio de una tragedia tan grande, porque tiene una esperanza mayor y tú y yo, hermano, yo insisto, si tú estás pasando por cosas duras, ok, está duro, vamos a orar por ti, pero tu esperanza es esto, tu esperanza es lo que Dios ha prometido, tu esperanza es segura, tu esperanza es verdadera, por eso tú puedes superar la depresión, puedes superar la depresión, la, todas estas cosas que te quieren este, atacar, tú puedes eh, vencerlas porque tienes una esperanza gloriosa. Las verdades encontradas en Apocalipsis 21 y 22 fueron las que mantuvieron fiel a Abraham mientras él esperaba para heredar la promesa de la ciudad cuyo arquitecto y constructor de Dios lo decíamos la semana pasada. Este, también esta esperanza fue la que sostuvo a cristianos mientras ellos eran, eran crucificados, eran matados, los asesinaban, los echaban al foso de los leones, los, los separaban de la sociedad y ellos dijeron, ok aparentemente está difícil pero este no es el fin de nuestra historia Dios nos ha preparado una ciudad y podemos seguir con fe muchas personas a veces se derriten al primer hervor. es que no me dieron trabajo ya no quiero nada con Dios Dios no me ama a Dios cálmate tu problema es falta de trabajo ok es una dificultad y vas a confiar en Dios pero no pierdas la fe en batallas pequeñas hermano es que le pedí al Señor que me sanara y no me sanó ya no quiero nada Dios no existe cálmate tú estás pasando por luchas y hay cosas que a veces no entendemos pero vamos a seguir confiando y vamos a seguir esperando en el Señor y vamos a creer en Él porque Dios es fiel Amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar hermanos queridos es un poquito tarde Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org. Muchas gracias y que Dios los bendiga.